0: Puheessa. Ruben Stiller.
1: Niin, luen otteen. Miehet on Suomesta kadonnut. Meillä ei ole enää ihmisiä, jotka pystyvät tekemään päätöksiä. Ikäviä päätöksiä. Kaikki poliitikot on jotain pellejä. Sehän Juha Sipilä sotkeutui ihan monoihin. Se rupesi. Ihan käsittämätöntä puhastelua tekemään. Sitten sä katsot jotain orpoa, joka on yksinkertaisuuden. No. Sehän näyttää isokokoiselta pikkulapselta, joka katselee silmät pyöreinä. Eikä se ole edes mikään näkökulma, vaan se on oikeasti sellainen. Hän ei oikeasti tajua mistään mitään. Hän ei vaan halua suututtaa ketään. Hänestä tuli sen takia puheenjohtaja, kun kukaan ei ole hänelle vihainen. Sitten on joku soini, joka petti kaikki kannattajansa päästäkseen... Audin takapenkillä Antti rinteestä nyt puhumattakaa. Ville Niinistöhän on kaikkein karmein ihminen. Hyvät kuuntelijat, luimme erään ryhmän, erään jäsenen käsityksen poliitikoista ja kenties demokratiasta. Ylepuheessa
0: Ruben Stiller.
2: Ylepuhe.
1: Niin, mikä ryhmä? Annan vihjeitä. Siihen kuuluu 4745 ihmistä. Suurin osa on keskikäisiä miehiä ja naisia. On heidän joukossaan suhteellisen vähän kuudes osa heistä on naisia. Puolet heistä ovat helsinkiläisiä tai espoolaisia. He pitävät yleensä suhteellisen matalaa profiilia julkisuuden suhteen. Vain kymmenes osa joukosta on alle 44-vuotiaita. Tämän ryhmän jäsenet ansaitsivat vuonna 2016 tulee keskimäärin 6 keskimäärin 444 egeä eli euroa, kun kaikkien tulonsaajien keskimääräiset bruttotulot olivat noin 30 000 euroa vuodessa. Aivan kyse on Suomen rikkaimmasta promillesta. Anu Kantole ja Hanna Kuutsalan tutkimus huipputuloisista on herättänyt vilkkaan keskustelun. Tänään keskustelemme huipputuloisista niistä rikkaimmista siitä promillesta ja sitten meistä muista. Ja täällä on keskustelemassa kansanedustajia kokoomuksesta ää, Juhanna Vartiainen, jonka tausta on se, että hän on ekonomisti ja tutkija.
2: Ja Demari, 37 vuoden ajan ja oikeastaan vieläkin, mutta oikeastaan Demarina on helpompi toimia nykyään kokoomuksessa.
1: Siinä tuli täsmällinen määritelmä. Täällä on toinen tekijöistä professori Anu Kantola. Tervetuloa.
2: Kiitos, kiitos.
1: Jos aloitetaan, laitetaan itsemme ensiksi suhteessa tähän aiheeseen äh, huipputuloiset rikkain promille jonkinlaiseen skaalaan, niin mä kysyn teiltä teidän luokka-asemaanne ja luokka-identiteetteen aloitetaava kannusta. No tota
0: tuommoisen perinteisen luokkatutkimuksen käsittein mä kuulun varmaankin ylempään keskiluokkaan. Että mä oon korkeasti koulutettu, mä oon hyvä tulonen, asun täällä Helsingissä ihan hyvällä. Alueella. Mutta tota, sitten mun luokka-identiteetti on tietenkin vähän sotkunen, että tota, mä olen maalta kotoisin maatalon tyttö ja tehnyt tämmöisen luokkanousun tänne kaupunkiin ja, ja tota, ehkä mun siis se identiteetti kuvaa sitä, mikä meillä molella, monella on tällä hetkellä, että luokka-identiteetit on vähän hakusessa, että se vanha työväenluokka on niin kuin murentunut ja, ja myöskin tämä maaseutu, agraarikepulaisuus <köhö> on murentunut ja kaikki nyt vähän tässä hakee, että Hakee, hakee, että mitäs me oikein ollaan.
1: Murruksissa ollaan. Mitä se noin Juhan luokka-identiteetistä on? No, ihan luokkaa. sama,
2: siis varmaan tuloilla ylempi keskiluokka, hyvin koulutettu ja kulttuurisesti tällainen juureton kosmopoliitti. Elänyt koko ikäni suuremmissa kaupungeissa, nyt on joutunut tämmöiseen pienempään paikkaan, eli Helsinkiin. <tos> Ei mulla mitään puita vastaan, ole, kunhan kaupungin puutarhuri on päättänyt niiden paikan.
1: Selvä. Ja koska olen luvannut, että se on myös oman luokka identiteetti niin että kuuntelijat tietävät, mikä se on. Taida olla just, just ylemmässä keskiluokassa. Asun tosin etelä mutta se on säätiön asunto, koska haluan vaikuttaa varakkaammalta kuin olen. Olen nousukas, olen maalta kotoisin, pieneltä paikkakunnalta ja... Lähetän heti ohjelman aluksi terveiset muun muassa Alströmin suvulle, joka on mainittu kirjassa ja samoin äänruutelle, että meillä on aika pieni auto perheellä, että jos teillä on ylimääräistä rahaa, niin kadulta löytyy osoite. Voitte, me voimme, minä voin kuluttaa kyllä sen. Aloitetaan ihan aluksi yhdestä twiitistä. F-Securen hallituksen puheenjohtaja Risto Siilasmaa tästä tutkimuksesta, jossa on siis haastateltu 90 huipputuloista. Hän twiittasi näin, että 745 henkilön kohdijoukosta löytyy 90, jotka suostuivat haastatteluun. Miten tutkijat ovat varmistuneet, että nuo 90 edustavat koko ryhmää? Minusta tämä kuvastaa sitä, että tämä on aika herkka aihe. Anu, voiko sinä vastata tähän? Mä tiedän, että sä oot jo vastannut Twitterissä. Mutta...
0: Joo, se on minusta hyvä kysymys. Mun mielestä on ihan hyvä, että näitä käydään läpi. Eli se, miten me on tehty, se on, että me otettiin siis verotiedoista se vähän vajaa 5000 ihmistä, jotka on tienannut eniten kymmenen vuoden aikana ja ja sitten me perattiin, että ketä nämä ihmiset on eli mikä heidän vaurautensa lähde on. Ja sieltä löytyi sitten kolme suurinta ryhmää, jotka oli nämä tässä haastatellut. Eli perijät, jotka on saanut perimällä sen rahansa. Sitten on yrittäjät, itse tehneet omalla yrityksellään. Ja sitten on palkkatyöläisten joukko eli ammattijohtajat. Ja nämä kolme oli lukumääräisesti suurin, suurimmat ryhmät. Ja mä ajattelimme, että ne edustavat myös aika hyvin niin kuin erilaisia tapoja nousta sinne promilleen. Ja sitten me tehtiin näille kolmelle ryhmälle... Haastattelut, me katsottiin, että niiden taustamuuttujat, kun me saadaan tilastokeskukselta tietoa, että minkälaiset on promillen taustamuuttajat, eli noin, mitä tässä nyt olikin jo esillä, että on varttuneempia mieshenkilöitä, asuu pääkaupunkiseudulla, katsottiin, että sillä tavalla se otos ei vinoudu. Ja sitten me katsottiin, että siellä on monennäköisiä yrityksiä, on suomalaista metsäteollisuutta, mutta on sitten myöskin pienempiä yrityksiä, jotka on pantu pystyyn, on palvelualaa, kaiken näköistä, että saadaan mahdollisimman monipuolinen kirjo ja sitten... Viimeiseksi vielä tämä, että joka toinen suostui, jota me kysyttiin ja tästähän voi aiheutua semmoinen vinouma, että sitten ne innokkaimmat eli esimerkiksi poliittisesti intohimmesimmat vaan suostuu meidän haastatteluihin ja tätä me koitettiin kontrolloida sillä tavalla, että Kun haastattelua tehtiin, niin me katsottiin, että siellä oli esimerkiksi tämmöisiä hyvin rauhallisia suomalaisia huippujohtajia, jotka on tehnyt uran suurissa yrityksissä ja liikkunut maailmalla ja käyttäytyy hyvin mukavasti. Ja sitten siellä oli myöskin yrittäjissä sellaisia, jotka minglailee hyvin sujuvasti kaikenlaisten päättäjien kanssa. Sitten oli myöskin näitä tämmöisiä vähän räyhäkämpiä, joilta esimerkiksi, jos kuuntelijat muistaa tämän Rubenin alkusitaatin, niin hän hän oli yrittäjä, joka edusti aivan sitä ääripuotoa paata, että hänellä oli todella todella jämäkät mielipiteet, et, et, me katsottiin, että että tota, olisi tämmöisiä erilaisia ihmistyyppejä siellä, että tämä ei olisi pelkästään ängkuroitun aineisto.
1: No, Juhan, se että juuri niin, kun me astuttiin tähän studioon, että ja olet tietysti lukenut tutkimuksen, että, että sinä sinä haluat ehdottomasti puhua tästä vieraantumisesta. Siis on siitä, mihin ei anneta ihan yksinkertaista vastausta teoksen loppuun. Luvussa, siis siitä, että nämä huipputuloiset elävät omassa kuplassaan ja he ovat vieraantuneet muusta Suomesta.
2: Joo, tohon voisi oikeastaan lähteä liikkeelle tästä edustavuudesta, johon Anu vastasi oikein hyviä. Mulla oli nyt tilaisuus lukea tämä koko kirja ja en, itse asiassa se on oikein kiinnostava, enkä mä pidä siinä. En usko, että siinä on mitään valtava edustavuusongelmaa. Mutta sen sijaan se alkuvaiheen keskustelu, joka myös tuon Risto Siilasmaan ö, reaktion aiheutti, se kertoi toisenlaista edustavuusongelmasta. Ja se oli se, että tietyt, ehkä vasemmistolaiset toimittajat, oli tästä kirjasta poiminut kaikkein äärimmäisimmät sitaatit. Ja esitti, että tällaisia niin hirviöitä. Niin, niin, ja esitti, että tällaisia hirviöitä Suomen... rikkaimmat ja hyvätuloisimmat on, ja varmaan moni tämän promillen jäsen ei ole, koska Useimmat heistä on kuitenkin äärimmäisen sosiaalisesti vastuuntuntoisia ja älykkäitä tyyppejä, niin kuin Risto Ei he ole tunnistaneet itseään siitä. Ja siitä tämä Silasmaan ihmettely, että tässä saattoi olla pikkusen toisenlainen edustavuusongelma, eli että mitä sieltä, sieltä on poimittu. Mun mielestä se kokonaiskuva, joka tässä, tässä Suomen hyvätuloisimmasta promillesta tulee, ei se hirveästi yllätä, ja minusta siinä on pikemminkin jotain kotikutoisen, hellyttävää. Millet hellyttävää? No sillä tavalla, että ne on kuitenkin vaikka todella tämä mediakeskustelu lähtee vähän eri suuntaan, mutta onhan ne ollakseen niin Suomen hyvätuloisin promille, niin onhan ne aikamoisia kansankotidemareita sitten kuitenkin vaikka totta kai ne pikkusen ärhentelee perintöverosta ja eihän ne, ette kai ette nyt odottaneetkaan, että rikkain promille on samaa mieltä kuin Tota, Tarja Halonen vuonna 1975, eihän ne voikaan olla demareita, mutta kyllähän sieltä kuitenkin tuli tota, esiin se, varmasti enemmän kuin tulisi vastaavasta jostain USAssa, että ei ne nyt niin kaukana meistä, meistä muista ole. Ja mä voisin jopa väittää taas, että teidän tarkastelunne on jostain nykymaailman, Ilmiöistä vieraantunut.
1: No, mä, äh, anu, mä, kysyn, mä kysyn tätä vieraantuneisuuspointtia, koska teoksen loppuluvussa kysymykseen, että millä tavalla tämä äh, rikkaan promille on vieraantunut muusta yhteiskunnan, Siitä ei anneta niin yksinkertaista vastausta kuin lehtijuttujen perusteella voisi... Kuvitella, että siihen annetaan kirjassa. Kannattaa lukea, että suosittelen kirjaa kaikille. Niin mitä sä sanot tästä, että kuinka vieraantuneita omassa kuplassaan tämä nyt elää tämä huipputuloisten ryhmä? No ehkä meillä sitä vieraantumista voi
0: hyvin monella tavalla tarkastella. Ja mekin vastataan, että onko vieraantuneet, kyllä on ja ei ole. (hah) Se on mun mielestä jännä piirre, että mä olin ajatellut, että olisi niin, että he ei ole esimerkiksi kiinnostuneet yhteiskunnasta ja politiikasta. Ja sitten kävikin ilmi, että he on kuitenkin erittäin kiinnostuneita esimerkiksi politiikasta ja on mukana esimerkiksi ihan tylsässä etujärjestötoiminnassa hyvin aktiivisesti ja haluaa vaikuttaa asioihin. Ja heillä on paljon näkymyksiä suomalaisesta yhteiskunnasta. Mutta sitten sitä vieraantumista tietenkin tulee siinä kohti ihan konkreettisesti, kun ruvetaan esimerkiksi tekemään sijoituspäätöksiä, joka nyt ehkä näkyy niinku perijöiden kanssa jutellessa parhaiten, että, että on kyse niinku suomalaisista yrityksistä, joissa sitten usein on toisen tai kolmannen, neljännen polven perijät, jotka istuu aika ison tota, sijoitusomaisuuden päällä. Ehkä se alkuperäinen firma on jo myyty, ja sitten he niinku alkaa vähän kilpailuttaa Suomea, että ei tämä nyt Suomi nyt niin kiinnosta meitä, koska aika niin kuin pessimistisesti katsotaan Suomea, että aika synkältä täällä näyttää. Tai sitten tietenkin uh, se irtaantuminen voi olla tämmöistä niin identiteetin kautta tapahtuvaa. Uh, esimerkiksi nuo johtajat, että johtajat ilmoittaa, että hei ei halua enää olla vuorineuvoksia missään tapauksessa.
1: Niin, kun sitä vuorineuvosta näin ohi. <tos>
0: niin, että tota, ja tietenkään niin kuin johtaja ei voi päättää niitä yrityksen talouspolitiikkaa, tai talouslinjauksia sillä lailla, että hallitushan siellä päätökset tekee, mutta että on niin kuin kuitenkin olisi ihan kiva, jos, jos niin kuin suurten yrityksen johtajilla olisi jotenkin positiivinen käsitys Suomesta ja sen, sen mahdollisuuksista. Ja, ja tota, sitten tietenkin tämä tämmöinen, mitä me puhutaan empatiakuiluna niin kuin muihin väestöryhmiin, että kyllähän tämä Suomen talouskasvu mun mielestä ja hieno, hieno suoritus toisen maailmansodan jälkeen on perustunut sille, että kaikki pelaa, että kaikki on saatu mukaan tähän talouteen ja siinä aika paljon on sitten kyse siitä, että on maksettu niitä kovia veroja, joilla on sitten saatu sosiaalista liikkuvuutta ja, ja tota, köyhät koulutukseen ja ja tämmöiset hyvät kehät helposti alkaa murtua, jos ei enää nähdäkään sitä alempaa väestön osaa positiivisesti, että kyllä hekin parhaansa yrittää. Ja, ja sitten se veronmaksu on tietysti iso kysymys tässä pohjoismaisessa mallissa, että niillä kovilla veroilla tätä rahoitetaan ja siihen heillä ei hirveästi ollut haluja.
2: Voisinko mä kommentoida? Okay, no kyllä, totta kai. Tämä on loistavaa. ole tuota, <laughs> hyvä. Tuota, siis mä sanoisin yleisesti, että musto on tosi hyvä kirja. Mä todella suosittelen suomalaiskuulijoille lukekaapa se ja se antaa Suomen... Hyvätuloisimmista promillesta paljon sympaattisemman kuvan kuin mitä tämä alkukeskustelu antaisi ymmärtää. Mutta jos mä sanoisin nyt tässä annu sen keskeisen kriittisen pointtini siihen, että, että te tota, annatte itsestänne taas puolestanne vähän sen kuvan, että te olette sellaisessa niin 70-luvun kuplassa vieraantuneita. Vähän niin kuin tota, te olisitte siinä Tarja Halonen... Vuonna 1975 ja te annatte aika liturgisen kuvan tästä, näistä hyvistä kehistä ja ihanasta ajasta, jolloin SAK ja EK päätti kaiken. Ja, ja tota, nyt kuitenkin tässä on tapahtunut kaksi isoa maailmanmuutosta, jota teette hirveästi siitä, kommentoi. Toinen on tämä globaali talous ja se on ihme, että nämä sijoittajat, jotka miettii, minne ne panee rahansa, kun ne huomaa, että ne saa paremman tuoton jossain, niin totta kai ne, se on... Se kapitalismin ominaisuus, joka meitä rikastuttaa itse asiassa, näin se menee. Ja sitten toinen, mitä te ette edes mainitsi, niin on tämä, tämä tuota, hyvinvointivaltion rahoitusongelma, joka tulee ikääntymisestä. Ja siinä vähän ehkä tuota, myös sun kirjoittajakumppani, te syyllistytte siihen, että minkä anglosaksisilla vasemmistotutkijolla aina on, että kaikki tämä hyvinvointivaltion säästö, Puoli ja tarve aktivoida ihmisiä töihin ja kiristää työttömyysturvaa, ei se ole ideologiaa ja ilkeyttä ainakaan ensisijaisesti, vaan sitä, että ikääntymisen aikana tätä hyvinvointimallia on mahdoton rahoittaa, ellei me patisteta. Ja se näkemys, että sosiaaliturvalla on taipumus luoda pitkäaikaista syrjäytymistä ja asiakkuutta ja alentaa työllisyysastetta, niin eihän se ole näiden rikkaiden tuota, Yksi nä- y- näkemys yksinään, vaan sosiaalipolitiikan tutkijat on laajasti sitä mieltä ja Suomen hallitukset on sitä mieltä ja minä olen sitä mieltä ja kaikki Pohjoismaiden hallitukset joutuu tämän kannustinongelman kanssa temppuilemaan, että ei nämä nyt siinä niin kummallisia ole ja tuota, s- s- tätä asetelmaa tuo, mm-hmm. vaikka muuten teidän kirja on loistava.
0: Joo, siis tota, äh, mun mielestä tässä on vähän niin kuin meneillään nyt semmoinen globalisaation myötä, että tämä on se iso kysymys, että mitä tapahtuu kansallisvaltiolle. Ja meillähän on ollut semmoinen erittäin vahva kansallisvaltio, ja, ja tota, vaikka mä oon niin mitenkään tota, korporatismin ystävä, niin tota, mun mielestä kuitenkin Suomi on tehnyt hienon rekordin sillä, että meillä on se tasa-arvo maailman parasta, meillä on sosiaalinen liikkuvuus about maailman kovinta, ja sitten meillä on niin kuin, vaikka kuinka paljon näitä indikaattoreja, jotka sanovat, että Suomi on maailman paras maa. Ja mun mielestä siin, siihen on sitten ollut tämä ikävä 70-lukulainen <tos> politiikan teko, niin se salaisuus, että me on saatu integroitua ihmiset työelämään, koulutukseen, terveydenhuoltoon. Ja tota noin, niin mä ajattelen myöskin sit sitä, että niin jatkoinvestointien kannalta, niin esimerkiksi investoinnit koulutukseen ja tieteeseen ja terveydenhuoltoon, ne on tosi tärkeitä, koska ei synny niin kuin osaavaa työvaimaa ja kiinnostavia yrityksiä, jos ei me kouluteta kunnolla ihmisiä, ja, ja tota niin Tämä on niinku semmonen tästä puhutaan siis hyvänä kehänä ja meillä on niinku ihan aito kysymys, että miten me saataisiin nämä hyvät kehät pysymään hengissä, koska siis. Tämä hyvinvointivaltio ja talous, niin nehän ei ole toisiaan poissulkevia, vaan idea on juuri se, että ne vahvistaa toisiaan. Ja hyvinvointivaltio, niin kamalalta kuin se nyt kuulostaakin, niin se on ollut erittäin hyvä bisnekselle ja taloudelle. Että, että tämmöinen niin win-win-ajattelu on, on se, mikä meidän pitäisi jollakin tavalla saada uudelleen pyörimään, eikä sitä, että me erkaannutaan toisistaan. Joo,
2: ja, tota, mutta mun mielestä, siis mä oon täysin samaa mieltä, mutta mä vaan sanon, että kun mä luen noita teidän haastatteluja, ja koitan oikein arvotella, että kukas tuossa, puhuin, niin mun on mahdollista lukea toi teidän tutkimus niin, että itse asiassa toi promille porukka ei oikeastaan tosta ole kovin eri mieltä. Et siellä on ne muutamat jyrkikset ja eihän nyt, eihän ne ole sosiaalipolitiikan professoreita nämä tuota, loistavat johtajat ja pääomasijoittajat ja muut, mutta ei ne kyllä hirveän kaukana tästäkään tulkinnasta ole, ja voi olla taas, että mä luen sitä liian toivekkaasti omasta politiikastani käsin, kun mun mielestäni ei met, en, en minä ainakaan halua tätä hienoa hyvinvointivaltiomallia poistaa, ja se ei ole mulle ollenkaan ruma sana, mutta sen sijaan meidän pitää pikkusen modernisoida sitä, että meil pitääkö meillä olla niinku tiukin työelämäsäätely ja, Meillä on kuitenkin alhaisin työllisyysaste Pohjoismaissa, että mm. näille asioille pitäisi jotain tehdä mm. ja sitten tämä hieno kapitalismi ja hyvinvointivaltion liitto voisi elää edelleen. Ja minusta toi Promille porukka aika hienosti omilla ajatuksillaan pikemminkin tukee sitä.
1: No otetaan yksi tämmöinen äh, käsite, äh, jota, jota, josta eivät näytä nämä huipputulot olevan kovin huolissaan. Joitakin poikkeuksia kirjassa lukuun ottamatta. Yhteiskuntarauha. Esimerkiksi minä maksan veroja, ja muistakaa, haluan vielä noussukkaan alleviivaten tason Etelä-Helsingissä. Maksan veroja muun muassa sen takia, että haluan ostaa veromarkoilla tai anteeksi euroilla yhteiskuntarauhaa. Toisin sanoen, kun maksan veroja, niin sitten ihmiset eivät ole ikkunani alla siellä Etelä-Helsingissä huutamassa kadulla. Ei ole liikaa ihmisiä kadulla, eikä ole yhteiskunnan ikään kuin hajoamisen vaaraa. Onko nyt niin, että huipputuloiset Suomessa, ää, Anu, niin ei ole kovin huolissaan yhteiskuntarauhan hajoamisesta?
0: No tota, ei, koska siis kyllähän Suomi näyttäytyy heille niinku semmoisena lintukotona. Että heidän mielestään kyllä he puhuu myös kauniisti Suomesta ja Suomen luonnosta ja Suomen kesästä. Ja, ja tota...
1: Mahdollisuuksien tasa-arvosta. <laughs>
0: niin, niin, ja tietenkin siis täytyy ottaa huomioon, että nämä... Ihmiset, joita me nyt haastatellaan, ne on meidän parhaita veromaksajia. Ja he on niitä, jotka asuu Suomessa. Että sitten on, on se ehkä joku porukka, jotka on vuotamassa ulos, onko meillä jotakin aivovuotoa. Siitäkin nyt sitten debatoitaan, että kuinka paljon, kuinka paljon niitä on lähdössä. Mutta kyllä, sitten on myös semmoisia, jotka on asunut, sanotaan 20 vuotta kiertänyt maailmaan bisneksenteossa teossa. Ja sitten he palaa kuitenkin takaisin sinne Espooseen. Että se tuntuu kuitenkin parhaalta paikalta elää maailmassa. Että, että tota noin, niin tällä tavalla... Niin niin kun Suomella on tosi paljon vahvuuksia ja, ja se tuntuu heistä hyvältä, että he, he eivät ehkä sillä tavalla osaa olla huolissaan.
1: No, mä kysyn sinulta Juhanna samaa, että, että oletko sinä siis koskaan huolissasi siitä, että ä, tuloerot Suomessa ä, voisivat olla sellainen ongelma, joka rikkoo yhteiskuntarauhan?
2: Periaatteessa se on mahdollista, mutta me ollaan kyllä hyvin kaukana siitä, että Suomessa vallitsee kuitenkin konsensus tästä hyvinvointivaltion periaatteista ja on hyväksytty aika korkea veroaste. Ja sen takia mä taisin itsekin Twitterissä reagoida tähän keskusteluun että, tai niihin väitteisiin, että on syntymässä jonkinlainen yläluokka, joka haluaisi muuttaa yhteiskunnan kokonaan ja joka on vieraantumassa meistä muista, koska kuitenkin se mun oman niin kypsän aikuisian suuri kokemus on se, että pikemminkin on menty konsensusta kohti, Et kun mä olin teini ja tuota, 70-luvulla aloin kiinnostua yhteiskunnasta, niin silloin kokoomuspuolue oli semmoinen oikea verot alas oikeistopuolue ja kansakoulu ja oppikoulu haluttiin pitää erillään ja koko paketti tavallaan ja sama Ruotsissa, jossa mä oon ollut pitkään, mutta kyllä se oman aikuisian suuri kokemus on ollut se, että sekä kokoomus että Ruotsin moderaattipuolue on hyväksynyt tämän korkean veroasteen, me voidaan sitten marginaalilla riidellä siitä, että onko veroaste 42 vai 46 vai 47, mutta kuitenkin tämä hyvinvointivaltion perusrakenne, se on tullut yleisesti hyväksytyksi ja nuoret oikeistopoliitikotkin, ne alkaa olla tämän hyvinvointivaltion kasvattaja. Ne on käynyt peruskoulun ja julkisen terveydenhoidon ja ne on sitä että se on hyvä juttu, että sen takia... Kun meillä on muuten julkistaloudessa iso kestävyysvaje, niin mä yritän nyt tehdä sille jotain. Mä en ole niin huolissani tästä tuloeroista ja yhteiskuntaraoista. No mä,
1: mä otan, mä otan äh, ajankohtaisen keissin tähän. Äh, äh, ja, ja se on tota Tämä Postin keissi. Posti ilmoitti viime torstaina siirtävänsä yli 700 työntekijän työsopimukset. halvemman työsopimuksen piiriin Posti- ja logistiikkaunionin mukaan saattaa, saattaa pienentää joidenkin työntekijän osalta palkkoja 50 prosenttia. No mennään sitten tähän toimitusjohtaja Heikki mallise, joka on varmaan vastoin tahtoaan ollut julkisuudessa. Hänen... Äh, Palkkansa ja palkkionsa viime vuonna olivat yhteensä 987 764 euroa. Nyt on kohun keskellä, hän luopui kahden kuukauden palkasta. Nyt mä kysyn teiltä, että mistä, koska tässä kirjassa puhutaan nimenomaan näistä johtajista, he ovat yksi ryhmäni, niin mitä tämä keisi, minkälainen moraalitarina tai tarina tämä teidän mielestänne on? No tota, kai se on se vanha tarina, että herrat tienaa
0: liikaa. Mutta tietenkin niin kuin, kyllähän se nyt tuntuu aika kovaltaisenänen kuukausipalkkansa noin niin postin johtajana, ainakin näin, näin niin amatöörinkin silmi tai korvin kuuluu. Että, tota, ja kun katsotaan noita tilastoja, niin kyllä niin kuin, nämä johtajat on on tota, korottanut niitä palkkioitaan viime vuosina, että et ei välttämättä ne suuret tuloerot, niin kuin Juhana tossa oikein sanoi, niin Suomessa on sillä tavalla lähtenyt kasvamaan. Mutta sitten on jännittävää, että on syntynyt tämmöisiä niin tota, koulutettuja huippuammatteja, joissa sitten ihmisten tuloerot kasvaa suhteessa siihen muuhun väestöön. Ja ehkä tämä nyt on yksi yks oire siitä.
1: No, Tässä täs keskustelussa on se ongelma, ja tähän ei ole ainoa kerta, kun puhutaan, Nimenomaan näiden johtajien huipputuloista ja nimenomaan bonuksista. Tässä on se ongelma, että, että ikään kuin markkinatalouden tietyt joidenkin mielestä ongelmat, toisten mielestä ne eivät ole ongelmia, niin nämä henkilöidään. Ja ne henkilöidään sillä tavalla, että kysymys on ikään kuin yksittäisen ihmisen moraalista. Näettekö te tässä mitään ongelmaa, koska mä näen siinä ongelmaa. Mun mielestä on täysin relevanttia puhua tietenkin toimitusesta ja heikkimallisen palkoista, kun ihmisiä, ihmisiä laitetaan huonomman työsopimuksen piiriin. Täytyy sanoa, että oma, oma kantani on se, että olen työntekijöiden puolella, mutta toisaalta tuntuu aika epäoikeudenmukaiselta, että ikään kuin tämän systeemin ongelmat on nyt yhden ihmisen moraalin ongelma
2: jotenkin erinomainen pointti. Mun täytyy tähän nyt vaan sanoa se, mitä mä opin eilen postin hallintoneuvostossa, että, että ensikään se ei ole 50 prosenttia se taulukko palkkaero, vaan se on, on 25 prosenttia tämän uuden vanhan välillä. Ja sitten, että he on kuitenkin budjetoinut postissa niiden samojen ihmisten palkkoihin yhtä paljon rahaa kuin ennenkin. Että siihen olisi tulossa uusi palkkausjärjestelmä, se olisi enemmän tällaisia niin urakka ja suorituspohjaisia eriä. Että kannattaa muistaa, että kaikki nämä luvut, mitä heitetään, on niin kuin, ö, osa tätä tulojakotaistelua. Mutta tämä on hirveän hyvä pointti, että nämä, nämä systeemiongelmat tulee niin kuin, ne henkilöityy sitten ihmisten naamoihin. Ja täh- Tuota, nykykapitalismihän on semmoista, että se on niin voittaja vie kapi, kaiken kapitalismia, kun on menty tähän digitaaliseen suuntaan. Ja siinä on valtavat skaalaedut, mm. että jos joku pääsee valtaamaan kuin markkina, niin kuin Facebook mm. vaikka, niin siinä on tosi vaikea kenenkään muun tulla. Ja sitten osakkeenomistajat, jotka miettivät, että miten me saadaan se toimitusjohtaja, joka tuo meille sen, miljardipotin, niin heille voi olla kannattavaa maksaa sille tyypille sitten 10 miljoonaa, jos he itse saa miljardin, että se on digitaalisen kapitalismin ominaisuus, mutta sen lisäksi voi hyvin olla, että tämä niin johtajaporukka niin kykenee yhdessä hinaamaan palkkoja ylöspäin, ja me ei oikein tiedetä, ja joka ta- että onko se näin, ja joka tapauksessa tämä ajatus, että tämä johtajan ja tavallisen duunarin palkkaero se moninkin Kert, kertaistu, niin se sopii tosi huonosti tähän pohjoismaiseen kansankotiajatteluun mm. ja Ruotsissa käydään samaa keskustelua ja itse asiassa mäkin näen tämän tavallaan tällaisen, kun mä olen tämän, tämän hyvinvointi SOSDEM kansankohdin kannattaja, mutta mä näen tämän isona uhkana, että se koetaan niin epäokönmukaiseksi, vaikka sille olisi ehkä hyviä perustelujakin, että se rapauttaa tämän poliittisen suosion.
0: Niin ja mun mielestä se iso kysymys on myös sit se keskiluokan duunien katoaminen, että se tähän tässä tapahtuu on, että nämä kaikista, tämä ylä, yläkerta menee ylöspäin, mutta että sitten tavallaan se työväestö myös painuu alaspäin, kun ne on niin kuin operatiivisia duuneja. Ja mä jotain just kattelin tuosta tutkimusta, jossa katsottiin Yhdysvalloissa niin kuin teollisuustyöntekijän palkkaa suhteessa siihen johtoon, niin, niin että työntekijöiden palkkasumma pienenee selkeästi suhteessa siihen johtoon, ja se on tietysti niin kun mun mielestä niin kuin kansantalouksille ongelma, koska sehän näkyy ostovoimassa myös, että tota, jos keskivulokalla ei ole rahaa, ja esimerkiksi jenkeissä käydään nyt iso keskustelu siitä rahan kasautumisesta sinne ihan huipulle, että kun siellä istuu ihmiset tota, huipulla ja heillä on hirveä raha käytössään, mutta se ei ohda, oh, ohjaudu kulutukseen. Tai mä ajattelen esimerkiksi Suomessa, meillä on aika jännässä tilanteessa, että on näitä periöitä, jotka on sen sijoitusomaisuuden päällä, mutta he ei ole enää oikeasti niin bisneksen tekijöitä ikään kuin vaan sitten jakelee sitä, minne he nyt sitten katsoo parhaimmaksi ja yrittää olla hyvin konservatiivisia.
1: Puhutaan, niin kuten Yhdysvalloissa on puhuttu, keskiluokan odotuksista tulevaisuuden suhteen, niin seuraavan sukupolven suhteen. Onko teidän mielestänne Suomessa kytemässä nyt jonkinlainen tämmöinen keskiluokan kriisi myös?
0: Se on täysin mahdollista, ja erityisesti niin tämä nuorempi sukupolvi, joka on nelikymppiset, niin ja siitä alaspäin niin tulee tämä eläkepommi, eli meidän eläkkeet maksettaviksi. Niin kyllä mä vähän niin kannan huolta, että mitenhän se
2: sitten menee.
1: Mutta miten miten Juhanna sanoo?
2: <köhön> mä voisin täydentää sillä, että tämä keskiluokan aseman heikentyminen, niin se on kyllä toistaiseksi meillä enemmän tunnelmatekijä ja tuontitavaraa ulkomaista keskustelusta kuin jotain, mikä me nähtäisiin tilastoissa. Vattissakin tätä tutkittiin ja havaittiin tämmöistä pientä polarisaatiota, että keskitason ammattien lukumäärä pikkusen Työ, työtehtävien lukumäärä pikkusen mm. alenee ja matala ja korkea pikkusen lisääntyy, mutta on hyvin pientä ja meillä kuitenkin nyt viime vuosien talouskasvu on ollut sellaista, että sitä on tullut, sitä on tullut kaikille. Se paras promille, josta Anu ja Hanna kirjoittaa ansiokkaasti, niin sehän on nyt pärjännyt hirveän, hyv- hirveän hyvin viime vuosina, mutta Suomessa kuitenkin tota, tuloero ei ole tapahtunut. Laajas kuvassa mitään. Mutta se, mitä tapahtuu usa niin sehän voi olla niinku merkki tulevaisuudesta ja siihen, mihin globalisaatio vie. Ja meidän täytyy olla siihen henkisesti varautuneita. Ja, tota, mutta sitähän varten tämä sosiaalivaltio meillä on, että mm-hmm. sitten sen pitäisi puskuroida tällaisia asioita. Pidetään vaan huoli siitä, että on kohdalla sosiaaliturva toimii ja tota, kilpailu toimii. Kyllä me pärjätään. Musta ei tarvitse olla niin kun, öö, paniikissa.
1: Täällä on tänään vieraana kansanedustaja Johanna Vartiainen ja professori Anu Kantola. Ja mennään takaisin näihin huipputuloisiin, näihin rikkaisi. Anu, jos kiteyttää, että tässä on kolme ryhmää tietysti tässä teoksessa, niin kuin mainitsit aikaisemmin, perijät, yrittäjät ja sitten johtajat. Jos yritetään kiteyttää että tämä huipputuloisten Suomi-kuva, se maisema Suomesta... Mikä kirjasta ikään kuin heidän kertomuksistaan alkaa piirtyä, niin minkälainen se kuva on? No he näkevät, että Suomi on hyvin tasa-arvoinen maa ja täällä on kaunis
0: luonto ja tämä on niin kuin kiva paikka sillä tavalla. Mutta sitten he myöskin niin kuin arvostaa usein tätä hyvinvointivaltioa mutta sitten tulee semmoinen iso mutta. Ja he sanoivat, että tämä hyvinvointivaltio, mikä meillä on, niin se on mennyt liian pitkälle ja sitä täytyisi karsia. Ja ja usein mun mielestä se selkein iso teema oli ne verot. Et he olivat niinku todella, niinku, ei ollut halukkaita maksamaan, ei, progressi on mennyt liian pitkälle, kun se todellisuudessakaan ei ole tässä niinku vähentynyt. Ja, ja tota noin ne, äh, perintöveroa he haluaisivat poistaa, jotta he saisivat jatkettua näitä perheyrityksiänsä ja, ja tota myöskin niinku veropakolaisuuteen suo- Suhtauduttiin hyvin suopein. Suope, joku vertasi Suomeen DDR:ään, että samahan se on kuin DDR, jos pakeni. Että, <tos> 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 että, <tos> <tos> Ihan samanlaista <tos> niin, muuria kyllä. <tos> niin, että, että tavallaan niin kuin tässä, ja sitten sitte julkinen sektori sai todella paljon siipeensä, että se on tehotonta ja laiskaa ja siellä löysäillään. Ja tietenkin tämä sosiaaliturva myöskin sitten laiskistaa ihmisiä, että se oli se usein se tapa, miten sosiaaliturvasta ja työttömyysturvasta puhutaan.
1: Eli laiskuuden syntiin lankemus, tarina osittain. No
0: hiukan tämmöinen, niin ja tämähän nyt on tietenkin aika tuttu tarina sillä tavalla, että ja on, on niin kun, esimerkiksi Juh- Juhan tuossa sanokin, että tämähän on poliittista mainstreamia. Et ehkä tässä niin kuin oli se jännä piirre, että nämä ihmiset sanoen sen nyt sitten ihan suomeksi omalla, omilla sanoillaan. Et meillähän Suomessa on vähän sellainen mun mielestä suoraan sanoen niin neuvostoajalta periytyvä tuota, perintö, että julkisuudessa ei kauheasti sanota asioita suoraan, vaan on semmoista niin koodikieltä, josta sitten kaikki ikään kuin tietää, mistä on kyse. Ja meillähän puhutaan esimerkiksi rakenteellisten uutistusten välttämättömyydestä, mutta sitten tuota, kukaan ei oikein suostu sanomaan, että mitä se niin tarkoittaa oikeasti. Että mun mielestä Juhana on kunniakkaasti <lacht> yrittänyt <lacht> niin sanoa asioita auki, että mitähän, mitä, mitä tässä nyt oikein ajatellaan. Ja hän näyttäytyy välillä niin outolintuna <lacht> politiikassa, että puhuu itse asiasta. Ja, ja tämä on ehkä se nyt, mikä tässä niin sokeeraa, että ihmiset sitten saivat sen nimettömyyden suojissa kerrankin sanoa, että mitä he ajattelevat.
1: No mä otan yhden esimerkki, että tuossa ylimmässä tulopromillessa, tulot oli keskimäärin 680 4 euroa vuodessa 2016, niin he maksoivat erilaisia tulonsiirtoja keskimäärin 34 prosenttia tuloista. No mihin me voidaan verrata tätä? Samana vuonna äh, henkilöllä, joka oli tienannut 50 tonnia oli suunnilleen sama veroprosentti, niin anteeksi... Juhana tietää ja Anu tietää, että minulla ei ole laskupäätä, mutta mulle tulee mieleen, että mistä veroista nyt sitten valitetaan, jos tällä ylimmällä tulopromilleilla on 34 prosenttia veroprosentti ja se on sama kuin 50 tonnia vuodessa ansaitsevalla. Se on mun mielestä käsittämätöntä.
2: No joo, eihän, eihän nyt heillä tota, varmasti huonosti mene, mutta tota, ja Suomessahan verotetaan työtä ankarasti. Se on mun mielestä, tulee verotusta voiskin alentaa, mutta jos me ajatellaan näitä Suomen rikkaimpia, niin olisihan se yllättävää, jos ei ne, jotka näiden perintöomaisuuksien päällä istuja. joita Anu ja Hanna hienosti kuvaa, heillä on sellainen oman suvun varallisuuden hoitamisen eetos, ja Suomi olisi muuten paljon vauraampi, jos meillä olisi näitä ihmisiä sata kertaa enemmän, että tuota, eihän se ole yllättävää, että heiltä tulee sitten tuollaisia näkemyksiä. Varsinkin, jos tota, on joku semmoinen, joka on todella sitten lähtenyt alhaalta ja tehnyt itselleen omaisuuden raatamalla. Niin muassa ei ollenkaan yllätä, että ne sitä ajattelee, että voi helvetta, mä olen maksanut tässä jo riittävän monta miljoonaa veroja. Ja, tota, tota, ei kai me voida odottaa, että heillä olisi keskimäärin samat mielipiteet kuin Suomen kansalaisilla keskimäärin. Tai, Kirjan,
1: Ot, otetaan ihan käytännön esimerkki. Sitä sivutaan kirjassa. Kysyn teiltä näin, että kun joku näistä tähän rikkaimpaan promilleen kuuluvista henkilöistä muuttaa esimerkiksi verotuksellisista syistä toiseen maahan. Niin, onko se nyt siis epäisänmaallista ja moraalisesti ehdottoman tuomittavaa? Viittasit siihen ja se käy kirjasta tietysti ilmi, että, että he eivät suhtaudu tähän veropakoilaisuuteen kovin negatiivisesti, mutta siis että mikä se suuri moraalinen rikos siinä on, koska meillä on vapaa liikkuvuus meillämme globaalissa maailmassa? Mitä sä ajattelet? Siis ei ihan siihen mitään rikosta riity, jos lähtee Suomesta. Että tuota,
0: meillähän tämä on tämmöinen vanha perinteinen, miten se raukat vain menkööt <tos> <tos> että, tuota, että Enemmänkin se on kyse niinku tästä yhteiskunnasta ja että saadaanko me tämä Suomi pidettyä niinku elävänä ja kiinnostavana paikkana ja elinvoimaisena mun mielestä. Me mun mielestä ollaan aika isojen kysymysten äärellä tämän globalisaation myötä ja me ollaan todella pieni maa. Ja tämä kansallisvaltio oli vähän semmoinen vanhanaikainen juttu tässä 80-luvulta lähtien, kun globalisaatio alkoi pyyhkiä. Mutta nythän me nähdään semmoinen takapotku siinä, että nyt nämä kansalliset... Alkaa taas nousta. Mun mielestä tuon finanssikriisin jälkeen 2008, kun huomattiin, että monessa maassa menee niin kuin talous kuralle ja sitten on ihmisiä tai alueita, jotka jää jälkeen, niin tulee Trumpia ja Brexittiä, tai sitten tulee näitä autoritaarisia johtajia. Ja, ja tota noin, niin mun mielestä Suomessa niin joudutaan myös vähän miettimään, että, että mikä tämä suomalaisuus on ja, 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 ja onko tämä niin yhteiskunta, jota me halutaan rakentaa ja vähän niin myös tätä keskustelua rakentaa eri kansalaisryhmien välillä on ne sitten rikkaita tai köyhiä. Et halutaanko me niinku yhdessä tehdä jotakin? Mä,
1: mä otan tässä nimittäin esiin. On yhdessä kirjoituksessa jos on oikein viitannut siihen, niin kuin ikään kuin aika ikävänä tulevaisuuden kuvana. Tässä on, kun puhutaan esimerkiksi henkilöstä, joka muuttaa äh, jonnekin ulkomaille, joku tästä rikkaamista promilleista muuttaa verotuksen takia ulkomaille, niin kysy, hänhän on joidenkin mielestä vapaa- ja Hän on ikään kuin saanut suomalaiselta yhteiskunnalta paljon ja sitten hän ei. Epä- muuttaa halvempien verojen maahan. No kaikilla on nyt vapaamatkustajansa. Perussuomalaisilla on vapaamatkustajan maahanmuuttaja. Sitten vasemmistolaisella piireillä tämä Portugaliin muuttava veropakolainen. Ja, ja sitten näillä huipputuloisilla tai rikkaimmalla niin se on joku, joka on fattassa ää, hakee rahaa työttömänä. Näettekö, että tässä on joku ajan laajempi ajanmerkki, nyt etsitään jo, mistä sinä muistaakseni varoitit Johanna aikana, nyt suomalaisessa yhteiskunnassa etsitään koko ajan eri ryhmissä omaa vapaamatkustajaa?
2: Tu- 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 uh, mä en osaa tuohon sanoa, kun mun ajattelutapa on niin, Pohjimmiltaan semmoinen, että mä en paheksu kenenkään toimintaa. Että kaikki saa käyttää sosiaaliturvaa ja kaikki saa muuttaa ulkomaille ja me ollaan vapaas, vapaassa Euroopassa ja mä toivon, että se jatkuu ja syvenee. Mä toivon, että kaikki saa muuttaa, minne ei ikinä haluaa ja se on muuten hyvä. Se on hyvä, että joku juutalainen saa muuttaa pois ja ottaa omaisuutensa Orbanin. Tuota, Unkarista. Mutta mun mielestä täytyy niin meidän rakentaa sosiaaliturva semmosiksi, että työnteon kannustimit on riittävät ja pitää rakentaa kansainvälinen veroyhteistyö ja verolait semmosiksi, että se veropakolaisuus ei ole liian edullista ja, ja kaikkea tätä tehdään m- koko m- ajan. M- mulla m- on hyvin pragmaattinen näkökulma. Täytyy mm-hmm. vain pitää julkista alojen rahoitus kunnossa.
1: Mutta Juhanna, näetkö tämän ongelman, että... Jollain tavalla tämä yhteiskunta olisi sillä tavalla hajoamassa, että kaikki ikään kuin etsi jotain henkilöä, joka on saanut liian helpolla jotain. Että se olisi jotenkin osa ajan henkeä, tämä vapaa-matkustajien etsiminen.
2: No voi, voi olla, ja että se olisi ja laajemmin niin syyllisten. Että tuota, persuilla ne on ulkomaalaiset ja, ja tämä asenne, että meillä on niin Fattassa vapaa-matkustajia, jotka vaan veltoilee muiden rahoilla. Sehän ei todellakaan rajoitu näihin tähän promilleen, vaan se on pienyrittäjien parissa semmoista jyrkkyyttä löytyy paljon. Mä en tiedä, Anu, sä tiedät yhteiskuntapolitiikan ja yhteiskuntatieteiden tutkijana tästä enemmän. Mun vaikutelmani poliitikkona on, että Suomessa haetaan enemmän syyllisiä herkemmin kuin Ruotsissa, se mä oon ollut kauan. Ja mun vaikutelmani on, ja siinä sä oot, Ruben oikeus, tämä vaikutelma on totta, että tällainen syyllistä hakeva ajattelutapa on nyt vahvempi kuin Aikaisemmin. Olet saanut samaa mieltä siitä? No mun
0: mielestä on aika kiinnostava ajatus kyllä. Ja mä kyllä siis ajattelen myöskin sit ihan tämmöistä niinku Trumpia tai Brexittiä, koska se samantyyppinen politiikan moodi tuntuu leviävän. Että siinähän on ollut myös tämä niinku eliittien vastasuvuus. Nein, Että, kaikki, et, 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 et joo. Että mun mielestä... Meillähän tuossa on ajatus siitä, että nämä on aika pessimistisiä ja, ja mun mielestä se on vähän semmoinen niinku yleinen ajan suunta, että aika vähän on semmoisia positiivisia, niin kuin mä tuossa puhuin hyvistä kehistä vaikka, että esimerkiksi niinku 70-80-luvulla oli tämmöisiä, vaikka se oli 70-luvun kamalaa aikaa, <laughs> niin, mutta kuitenkin... Niinku oli niin niin Häkkien piti pukeutua ruskeeseen. <laughs> tota, Muistan! Se... <laughs> Mutta että puuttuu semmoiset positiiviset kuvat, että miten mennään eteenpäin ja miten rakennetaan ja mä ajattelen sillä tavalla, että että yhteiskunta on kuitenkin hyvin paljon myös semmoisista niin riippuvainen, että onko meillä semmoisia ajatuksia, että tehdään näitä asioita yhdessä, ja tämä kuulostaa kauhean naivilta ja typerältä, mutta kyllä se vähän niin on, että jos katsoo vaikka Yhdysvaltoja, niin siellä on aina ollut tämä tämmöinen drive, että tehdään asioita yhdessä, ja se on tavallaan ihan sama, kuinka paljon siellä on köy yhdessä ihmisiä, ja mitä tapahtuu, mutta kuitenkin siellä on aina sit se, että ihmiset lähtee mukaan, ja niin ne lähtee niinku hyvällä sykkeellä tekemään sitä asiaa.
2: O, eikö se ole kuitenkin niin, että, että on jotain arenoita, joissa tällä hetkellä on ihan valtava myönteinen raivi ja mä ajattelen, että se on tämä niinku nuorten yrittäjien startup-pöhinä ja slash ja kaikki se siihen liittyvä, tota, niin sehän on todella eteenpäin katsovaa ja optimistista ja kun se kuulemma leviää lukioihinkin, että lukioissakin oppilaat perustaa siivousta tai koiran ulkoilutusyrityksiä ja, ja muuta, että onko meillä nyt sitten tässä tota, varttuneempina yhteiskuntatieteilijöinä tällainen pessimismi ihan, ihan turhaan, tai tulisiko se tästä ympäristöajatuksesta myös, kun monet näyttää jotenkin näkevän semmoisen kamalan synkän Horisontin, tota, joka. No joo, mun on vaikea kuvitella. Mä rakastan m- m- elämää ja uskon tulevaisuuteen, mutta mun mielestä pessimismiä on paljon. Mutta musta startup-pöhinä on erittäin optimistista.
1: M- mutta ne t- huipputulosten kohdalla, niin siellä korostuu, tutkimuksessa korostuu nimenomaan tämä pessimismi. Se tuntuu aika yllättävältä, se pessimismi. Että se liittyy tähän Suomikuvaan, Suomen tulevaisuuteen, kaikki on menossa äh, päin honkia. Äh, niin niin onko se nyt jotain yllättävää? yhteiskunnassa liikkuvaa kehitysoptimismin niin murenemista, että kehitysoptimismi aika ohi, että pessimismi on in, Vai mitä se oikein on?
0: Niin mä en oikein tiedä, koska sitten esimerkiksi näillä johtajilla, mikä mua yllätti kaikista eniten, oli se, että raavaat suomalaiset insinöörit puhuu tunteista ja ne puhuu niin innostamisesta ja energiasta. Ja niillä oli ihan älyttömästi semmoista tunneälyä, että kuinka ihmisiä pitää innostaa. Ja, ja tota, samaten tietenkin yrittäjät oli Noissaan ja, ja, ja se, niin kuin, mutta sitten se jotenkin niin katosi se innostus tyystin, kun ruvettiin katselemaan tätä yhteiskuntaa. En mä, en mä tiedä. Mä luulen, että se voi olla myöskin vähän sellainen niin selkäytimestä tuleva puhetapa nykyisin. Et, et, tota, esimerkiksi kun he puhuvat demokratiasta ja politiikasta hyvin kriittisesti, niin se on niin kuin, tavallaan vähän semmoinen tapa nykyään puhua siitä politiikasta ja demokratiasta. Ja sitten just tämä, mitä Juhanna kuvasi, että start Up, skene ja sanotaan silikon väliin, niin ne on sitä niin ollut sellaista yhteiskunnan muutosvoimaa. Että ne on niitä semmoisia vallankumouksellisia sektoreita, joissa tehdään ihania asioita, joita stallarit teki joskus niin kuin 70-luvun alussa. Että, että tota, siellä on ollut se dynamiikka ja, ja politiikka ja demokratia on sit siinä vähän niin kuin Se on last seasonia, niin, niin, <laughs> niin
1: kuin jotkut Täällä on siis vieraana professori Anu Kantola ja kansanedustaja Johanna Vartiainen. Ja mä menen Tähän käsitykseen demokratiasta, koska kirjastahan tutkimuksesta sai sellaisen käsityksen, että aika monia huipputuloisia ottaa päähän se, että nämä vaalit... Ö, jotka järjestetään demokratiassa toistaiseksi ainakin säännöllisiin väliajoin, niin ne, häi, ne häiritsevät päätöksentekojärjestelmä. Tämä oli, oli mulle kyllä sellainen veret ajatus, että mi, mikä siinä nyt on, minkä takia vaalit ovat niin suuri ongelma?
0: No tuta, se menee niin kuin loogisesti niin, että he ajattelevat, että ihmiset äänestää omien taloudellisten etujensa mukaisesti, eli he äänestävät koko ajan vain niin lisää itselleen julkisia palveluja ja sen takia he äänestää väärin ja poliitikot taas, heillä on selkärangattomia, eli he niin kuin mielistelee näitä äänestäjiä ja sieltä tulee sitten näitä tuhlaavia poliitikkoja läpi. Että se, se on mun mielestä semmoinen niin perusidea. Ja sitten toinen ongelma on demokratiassa se, kun on paljon näitä riiteleviä, eri, eri mieltä olevia ihmisiä. Tietenkin he tulevat, nämä huipputuliset monet yrityselämästä, siellä toimitusjohtaja on se, jonka sana on laki. Muutenhan siitä ei tulisi yhtikäs mitään ja he selvästi niin katsovat sitä sitä poliittista järjestelmää, että he on niin miehiä ja naisia, jotka haluaa saada junat kulkemaan.
1: ja niin kuin ei, 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 ei.
2: Siis tässä, tässä mediakeskustelussa ennen kirjan varsinaista ilmestymistä, niin siellähän annettiin vähän se kuva, että rikkaat haluaisivat tänne fasistisen diktatuurin, jossa ei olisi vaaleja. Eikä se nyt ihan niin no. Ja täytyy kuitenkin muistaa, että nämä ongelmat, joita ne ottaa esille, eli että päätöksenteko on hidasta ja Tuota, nuor, tuota, ää, päätöks- julkinen, julkista taloutta hoidetaan niin, että on alttius ottaa velkaa, eikä haluta tehdä päätöksiä, joilla, jotka olisivat taloudellisesti pitkä kauaskaan niin kuin pitkäjänteisempi, niin nehän on kyllä asioita, jotka politiikan tutkijat ja taloustieteen tutkijat on identifioinut politiikan ongelmiksi. Meidän kansantaloustieteilijät tietää, että demokraattisilla järjestelmillä on tämmöinen deficit-bias, että on helppoa sälyttää julkisten menojen rahoitusta tuleville sukupolville velkaantumalla. Että, tota, jos taas tosta, jos nämä jyrkät näkökohdat niin tulkitsee, se Vähän niin Myötämielisemmin, niin ei ne nyt ihan väärillä jäljillä kaikessa ole, mutta en mä niistä lukenut, että ne ne haluaisi Suomeen diktatuuria.
0: Joo, en mäkään, eikä kirjassa sillä lailla. Mun musliiniheittoni tuli vaan
1: oman mieleni tuolta omasta takarajoista.
0: Mutta että siis täytyy ajatella myöskin sillä tavalla, että sehän on demokratian vahvuus, että nämä ihmiset, jotka esimerkiksi jää taloudellisessa kehityksessä taka-alalle tai häviää, niin he saa äänensä kuuluviin niissä vaaleissa ja heidän asemansa voidaan vaikuttaa. Että jos on esimerkiksi nyt vaikka Brexit ja puhutaan alueiden Että siellä on ollut alueita, jotka on pudonnut ja tyhjentynyt Englannissa ja ne äänestääkin sitten nyt Brexitin puolesta. Tai ajatellaan Trumpia ja Keskilänttä, jonka suhteellinen talous on... niin mun mielestä se on kuitenkin niinku parempi, parempi vaihtoehto kuin sitten, että meillä on niinku autoritaarinen järjestelmä, tai jossa niinku ne muutokset voi olla todella niinku paljon rajumpia. Ja, ja, demokratiassa on se hyvä puoli, että se kuulee sit kaikkien ääntä, ja se on tietysti myöskin vähän ikävä, mutta siinä on oma taloudellinen vahvuutensa. Se on ilman
2: muuta taloudellinen vahvuus, eikä kukaan halua autoritaarisuutta tai diktatuuria, mutta näiden Brexitin ja Trump-ilmiöiden perversyys on siinä, että Brexit ei auta niitä Englannin taantuvia rintamaita mm. mitenkään, ja ne tuontitullit ei auta sitä teollisu- teollisen työpaikassa menettänyttä Trumpin äänestäjää mitenkään. Mutta nämä molemmat ilmiöt kyllä, kyllähän ne onneksaan päättäjät varmaan varoilleen siitä, että Hei, jos tätä kapitalismia ei koeta riittävän oikeudenmukaiseksi, niin meille käy huonosti, että täytyy aina miettiä sitä, että kaikki on mukana. Se on minusta ihan terveellinen sanoma.
1: Mut, kun mä kuuntelin tai luin tutkimusta ja nimenomaan käsitystä demokraattista, niin mulle tuli liike nyt mieleen. Jos kukaan ei enää muista sitä, niin minä voin terottaa. On semmoinen entinen purjehtiä, joka perusti sitä, joka, joka on ollut myös tekemisissä. Business-tekemisissä venäläisten oligarkkien kanssa. Hänen nimensä on muistaakseni Jallis. Öö. Jallis Harkimohan sanoi, kun liikennyttiä perustettiin, hän halusi politiikan pois politiikasta. Se on erokasta se. Ja hän nimenomaan puhuu siitä, että pitää ajatella vaan Suomen etua. Pitää, ja hän ajattelee Suomen etua. Ja kaikki nämä ristiriidat, ne vaan häiritsevät hyvää päätöksentekoa. Mitä te ajattelette koko tästä retoriikasta, joka näyttää olevan myös suurella joukolla huipputuloisen, että politiikka pois politiikasta, ei riitelyä? No jotenkin tulkitsen sitä niin, että meillä on
0: ollut tämä talouden iso rakennemuutos, joka on murentanut sen vanhan politiikan tekemisen tavan. Eli meillä oli voimakas työväenliike, joka perustui sille teolliselle yhteiskunnalle. Ja nyt kun palveluja on yli 80 prosenttia, niin meillä on semmoinen iso, ikään kuin keskiluokkaisesti identifioituva porukka. Sitten meillä on ehkä joku alhaalla porukka, joka on tipahtamassa ja sitten ehkä, ehkä ylhäällä porukka, joka elää omalla tavallaan. Ja totta noin, niin silloin kun nämä tämmöiset niin isot se- selkeät niin, väännöt ja, ja tota, niin, intressit on vähän niin kuin kadonnut politiikasta, oikeisto ja vasemmiston erot on niin kuin, heikentynyt, ja niin tota, silloin tulee niin kuin, tämmönen, hiukan niin kuin, populistinen puhetapa, ja populismin ideahan on se, että me ollaan kaikki samaa, ja se ei tee niin kuin, eroja, vaan se puhuu koko kansan nimessä niin kuin, niin kuin esimerkiksi nyt Jallista tai sitten muut populistiset liikkeet.
1: No kun katsotaan, me vähän isompaa kuvaa, jos tämä rikkain promille on tietenkin yksi yksityiskohta. Jos me katsotaan ihan, että missä murroskohdassa Suomi on nyt vuonna 2019, no on niinku vähän pitemmässä historiallisessa jatkumossa eteenpäin. Johanna, minkälaisessa murroskohdassa me sinun mielestäsi olla? Mikä on ole, olennaista? Mun
2: näkökulmani tähän on omalla tavalla rajoittunut, mutta se liittyy tähän hyvinvointivaltion ja sen rahoitukseen, koska se hyvinvointivaltio kehitettiin aikana, jolloin oli poikkeuksellisen edullinen huoltosuhde. Oli suuret ikäluokat duunissa, vähän vanhoja ihmisiä. Nyt se menee toiseen suuntaan. Ja tämän hyvin ison laajan hyvinvointivaltion rahoitusmahdollisuuksia tällaisena, toisenlaisessa väestörakenteessa. Sitä ei oikeastaan vielä testattu. Meillä tämä testivaihe tulee ennen kuin muissa maissa, koska tämä, tämä muutos tulee meille rajummin ja aikaisemmin kuin muualla. Ja se on tosi iso, iso haaste, eikä me tiedetään, miten tässä käy. Mä näen tässä niin kahden suuntaisen vaarat. Meillä on tällainen nationalistinen populismi ja suorastaan oikeusvaltion haastaminen. Mä pelkään sitä. Mä olen iloinen, että mä olen lähtenyt politiikkaan. Mä yritän puolustaa tällaista hyvää politiikan liberaalia oikeusvaltio keskitietä. Ja sitten meillä on niin vasemmistopopulismi, joka ei vastustaa tät sellaisia malttillisiakin reformeja, joilla me saataisiin työllisyysastetta ylös ja julkistalous vahvemmaksi. Mä olisin aika epätoivonen, ellei meillä olisi muita Pohjoismaita, jotka on kuitenkin päässyt tässä pidemmälle. Mutta meillä käydään nyt vähän samoja keskusteluja kuin Ruotsissa 90-luvulla, että... Tota, mä näen kuitenkin muissa pohjoismaissa sen Suomen myönteisen tulevaisuuskuvan, mutta pelottaa tämä sekä vasemmalle että oikealla oleva populismi. Mulla on sellainen tunne, että mä oon itse tämmöisellä jyrkällä vuorenharjanteella, jossa yrittää pitää, pitää sitä kurssia tota, niin, ettei kumpaakaan suuntaan suistuta. Hieno, hieno
1: näyttämä kuva, erittäin hieno. Minkälaisessa me ollaan sun
0: No kyllä mun mielestä ihan sama. Että, tota, Kyllä, kai meidän täytyisi niin kuin ottaa tänne 30 000 ulkomailta työntekijää vuodessa, jotta me saataisiin huoltosuhdeissa pysymään tämmöisen samanlaisena kuin se on nyt. Ja, ja niin kuin se, että me väestö vanhenee, me, niin me stagnoidutaan, me, ja sen takia meidän täytyisi tämä suomalaisuus myös rakentaa niin uudelleen. Että mä, itse asiassa mä luin tuossa Maamme-kirjaa viime viikolla, ja siellä jo 1800-luvulla todettiin, että Suomeen niin kuin Suomessa elää niin monenlaisia laisia ihmisiä, joilla on monista kansoista ja joilla on monia kieliä. Ja mä olin ajatellut, että meidän täytyy jotenkin uudistaa tämä meidän kansallisaate, mutta ehkä me voitaisiin jatkaa. Palata vanhaan ja katsoa, että se kansallisaate olisi tämmöinen joustava, että sinne mahtuu, mahtuu monenlaista mukaan.
2: Ihanaa, no mä tulen silmiin, mä oon niin... Se on niin kauniisti sanottu, ja mä oon täysin samaa mieltä.
1: No, mä palaan tähän rikkaimpaan promilleen. Ja mun kysymys tota, on se, että kun sanoin tuossa ohjelman alussa, että olen nousukas, se on muuten fakta. Niin äh, mä tätä kirjaa lukiessa, niin mä aloin sitten nousukkaana miettiä, että mitkä ovat ne sosiaaliset foorumit, joissa tämä jengi hengailee. Siis haluaisin vähän niin kuin uida liiviin, jos sanotaan näin. <tos-> Ja tuottani Jorma honkan joka nauraa vieressä, niin minä lupaan sinulle vähintään 50 prosenttia tuloista, jotka saa hengailemaan. Tuota, niin mitkä on nämä keskeiset sosiaaliset foorumit tälle, tälle, näille ryhmille? No mehän tehtiin haastatteluja, eli ei mulla ole kauheasti niistä tietoa, mutta
0: siis kyllä kun me kysyttiin... Heiltä, että onko Suomi kerho, niin ylivoimainen enemmistö vastaista kyllä on. Ja, ja että on siis paljon tämmöistä äh, kuhinaa. Kävi, urheilu on semmoinen, mitä he harrastaa kaikista Kaikista ylimmässä kategoriassa on tämä metsästys. Se on tärkeä Se on t- tärkeä. Porf, metsästys metsästys- Joo, ja ne. sitten, mutta sitten oli triatlon myös. <laughs> joka... Ei liikaa, liikaa. <laughs> Mä en tiedä, Ruben, miten sulle käy. <laughs> <laughs> mutta tota, mutta tota, niin urheilu oli semmoista, mutta sitten myöskin niin kulttuuririentoja ja kaikenlaisia suomalaisia. onko vielä? Uh, se mainittiin jossain, mutta se ei ollut niin, niin tota olennainen ja enemmänkin tuntuu, että ne on tämmöisiä niin kuin seminaareja tai konsertteja tai semmoista vähän niin epävirallista äh, hengailua yhdessä ja sitten myöskin niin ihan kaveriporukoita, että joku porukka jotka sitten vaan tapailee.
1: Huomasin, että et saunominen ei ole enää niin... Äh, niin sa- joo, sitä, sitä sanottiin,
0: että tuota, saunassa ei enää niin paljon niitä aikaa vietetä ja päätöksiä
1: nujita. No, äh, äh, kun todellakin tulee hyvin, ja itse asiassa johtajat esimerkiksi sanoo tässä kirjassa, muita ryhmiä on siis yrittäjät ja perheet, mutta esimerkiksi monet johtajat sanovat, että Suomi todella on kerho. Niin Juhana, ää, mitä, mitä haittaa on sillä, että tämä meidän valtaeliittimme on niin tiheästi verkostoitunut toistensa kanssa? Näetkö tässä ää, Suomi on kerhoajatuksessa mitään sellaista ää, niin ikävää puolta?
2: Anu osaa varmaan niin politiikan tutkijana vastata tuohon paljon paremmin, ja kun mä, mä en oikeastaan noissa kerhoissa ole. Mä oon enemmän kuitenkin tämmöinen intellektuaali nörtti, että en mä ole metsästämässä enkä pelaamassa golfia. Mä olen mieluummin konsertissa ja kir- kirjastossa, mutta tota, sen voi sanoa, että, että Suomessa on paljon enemmän kuin suuri yleisö tietää, niin kuitenkin tehty diilejä taloudessa, joissa on ollut tämmöinen eksak Napa usein miesten akseli. Ja siinä on omat vastenmieliset piirteensä, kun nyt parlamentaarikkona on myös sitä mieltä, että hallituksen pitäisi ottaa paljon enemmän vastuuta taloudesta, eikä jättää näille EK-hakanimen kabineteille. Ja suuri yleisö ei tiedä esimerkiksi, miten paljon nämä EKSAKO, miten niin suoraan ne painostaa. Painostaa pääministeriäkin. Mutta sitä, että miten yks, teidän yksittäinen promille, eikö nekin kertonut kuitenkin, että ne voi niin soittaa ministereille ja niin on varmaan, varmaan kaikkialla maailmassa jos, jossain määrin. Päätöksenteon avoimuuden kannalta se on ongelma. Mitä ainoa on sanoa? Meillä on... Haikka Joo, mun, se oli
0: minulle ehkä niinku semmoinen isoin yllätys siinä, että mehän katsottiin elinkeinoelämän järjestöjen hallitukset 12 vuoden ajalta, ja, ja niissä oli promilleen noin 40 prosenttia. Että, että tota, he ovat kuitenkin tosi aktiivisia tämmöisissä niinku tylsissä etujärjestöjen hallituksissa, että he on, ja sitten he kertovat myös tästä, että heillä on hyvä, hyvä tota pääsy päättäjien puheille ja myöskin minglaa sitten vapaa-ajalla.
1: Ihan lyhyesti, oli no, mä, mä olin lukeminen kirjasta, että siellä on aikamoista myös kapinaa, elinkeinoelämän keskusliittoon kohta, jota pidetään pölyttyneenä vanhemman sukupolven organisaationa. No, olenko oikeassa? Kyllä, kapinalippu
0: liehui. Eli siellä niin kuin näkyy myöskin hyvin tämä globalisaation tuomat paineet, että yrityselämälle tietenkin on erityyppisille firmoille avautunut erilaisia näkymiä. On se nyt näkynyt esimerkiksi metsäteollisuus, Irtos sitten EK että, että nämä jännitteet oli siellä todella voimakkaita. Ja myös niin kuin tämä perheyrittäjien liitto on erittäin kiinnostava, koska se oli selkeästi näiden perioiden oma projekti, joka nyt on tuunattu perheyrittämiseksi, joka kuulostaa niin kuin kivalta. Mutta siinä oli myöskin nämä isot perijät kaikki mukana
1: aktiivisesti käynnistämässä.
2: Tietysti Suomen yrittäjät on se pienten kapinallisyritysten porukka.
1: Juhanna Vartiainen ja Anu Kantola, tuhannet kiitokset keskustelusta.
2: Kiitos. Teille,
1: teille hyvät tehtävän. Peilatkaa tänään omaa luokka mutta peilatkaa te sillä tavalla, että oman minuutenne tasapainu säilyy. Toisin sanoen, miettikää, missä suhteessa olette kaikki muita parempia juuri tänään. Hei hei! Ylepuheessa Ruben Stiller.